0: O António Fernandes tem 32 anos, é de Lisboa e está em Inglaterra. Chegou a Londres em setembro de 2013, há quase 10 anos. É até lá que vamos para perceber como é que isto tudo começou. António, o que é que o fez trocar Portugal por terras de Sua Majestade? Eu
1: estudei comunicação social uh, em, em Lisboa e quando estava a acabar o curso, uh, acabei por trabalhar durante um. No ano seguinte trabalhei em Portugal, mas tinha a ideia de tentar fazer um mestrado e, e queria fazê-lo no estrangeiro. Sendo no estrangeiro, para mim, em comunicação fazia sentido acima de qualquer outro sítio fazê-lo uh, no Reino Unido e em Londres, por, por todas as razões que conhecemos, em termos da oferta que tem e da qualidade que o jornalismo britânico tem. E, portanto, foi isso que me motivou um, a mudar, foi essa procura de fazer mestrado na altura Estava-me a mudar para fazer o mestrado, que durava um ano, um mestrado em rádio, na Goldsmiths University of London, mas não estava à espera de ficar este tempo todo.
0: Já lá vamos. Mas hum, a ideia da experiência internacional passava só pelo estudo ou o António cresceu com a ideia de ter experiências internacionais, conhecer o mundo e escrever a sua história fora do nosso país?
1: Não. Na verdade, surgiu principalmente porque na altura em que eu estava na... Eu entrei na faculdade em 2009, mesmo na, na ressaca ou durante a crise financeira, e, portanto, isso também dificultou muito as oportunidades de trabalho que, que existiam. E era, foi do ponto de vista de uma valorização profissional e educativa, não é? Em termos de formação como professor, pensei em, em estudar no, no estrangeiro e, e tinha também essa, essa ideia, algo romântica, de estudar comunicação no Reino Unido. Mas não era um desejo que eu tivesse a partir de ficar a trabalhar no estrangeiro. Era para me valorizar de forma académica nesse ano e depois a minha estada continuada no Reino Unido foi, foi acidental.
0: Como é que foi esse primeiro ano, o tal ano que o leva para o, para o Reino Unido?
1: Foi, foi um ano excelente.
0: Eu fiz um mestrado
1: em rádio numa universidade no sudeste de Londres que é conhecida por ser mais uh, liberal, de certa forma, mais quase artística, e isso foi muito bom. Esse ambiente que se envia na faculdade era muito positivo e, portanto, foi até, foi até refrescante. Não posso comparar, obviamente, com o que se passará em Portugal nesta altura, porque já, já falamos quase de uma década, mas na altura foi refrescante comparar a forma, o método de ensino cá com o que eu tinha presenciado na faculdade em que havia, obviamente, uma estrada, era também uma turma reduzida, cerca de 15 pessoas, e em que os trabalhos eram feitos de uma forma muito colaborativa e que eram discutidos em aula. Portanto, nós, sendo rádio, fazíamos, se calhar, uma reportagem e depois todos nós ouvíamos a reportagem que os outros tinham feito e discutíamos e dávamos a nossa opinião. Portanto, não só a opinião do professor, mas a opinião de, de toda a, a turma. E, portanto, fiz aí também ótimas amizades, muitas delas... Continuam a trabalhar na, na indústria e, portanto, todo esse ponto de vista foi, foi excelente, e até pelas condições que a, que a faculdade tinha e por me permitir viver ter essa primeira experiência não só fora de casa como fora do país em simultâneo.
0: Do ponto de vista pessoal, e na altura o António tinha pouco mais de 20 anos, foi uma experiência fácil. Estar no meio estudantil facilita o processo de adaptação e de integração?
1: Uh, facilita, apesar de eu não ter ficado, portanto, muitas das pessoas quando se mudam para o Reino Unido nessa, para estudar, uh, ficam integradas nos quartos da faculdade. Eu já, uh, já me inscrevi muito em cima da hora, acabei por ter de alugar uh, uma casa que partilhei com outros uh, portugueses e com a, com a minha namorada, hoje a minha mulher, e importante um, tive aí uma facilidade por essa, por essa companhia. A dificuldade foi ter de lidar. Não há uma dificuldade, claro, mas foi algo novo. Foram coisas que eu não tinha de ter feito antes, não tinha cozinhado, não tinha ido lavar, lavar a minha roupa para, para as lavandarias e, e aprender com, uma, com a senhora de lá, a dobrar os lençóis, etc. Fora, ou seja, essas praticalidades da vida que porque eu ainda não tinha passado. Uhum. Mas agora, de resto, em termos de... Obviamente, estar num ambiente estudantil facilita, também internacional, muitas pessoas de países diferentes e depois a própria cidade que, que é tão multicultural que acaba por por nos envolver mais porque não somos um corpo estranho somos há, só mais há um vários, não é? há muitos há milhões somos mais um
0: António e em que momento é que percebe que afinal não vai ser só um ano no
1: final desse ano, portanto eu fiz um mestrado, a minha a mulher minha fez uma formação profissional e no final dessa, dessa formação, uma espécie de pós-graduação, teve uma oportunidade ótima de trabalho como consequência do desempenho nesse curso e que era eh, temporária, mas quando chegou ao fim percebemos que, que valia a pena. Eu também tive uma oferta de um estágio eh, e pensámos que valia a pena, tendo feito esse ano de estudo, que valia a pena também ter... Eh, Adquirir algum saber eh, de experiência feito uhum. e, portanto, ter alguma experiência profissional que nos valorizasse sempre com o intuito de, de voltar num, num intuito próximo. Também não, não foi para procurar trabalho, era mesmo só para adquirir algumas hum, competências profissionais e, portanto, foi, foi um bocadinho por aí. Foi, foi um pouco de tentar ganhar alguma experiência e de uma oportunidade que se, que se apresentou na altura.
0: Quando hum, percebe que a ideia é ir ficando, os meses vão passando, os anos vão passando, hum, sente que tem que se entregar ao país, à cidade, à sociedade de uma outra forma? Ou quando percebe que o tempo está a passar, o mergulho já estava feito, já estava adaptado, já estava integrado?
1: É difícil. Eu acho que damos no sentido, durante muito tempo que, que dizer, que a ausência né? que não estamos em, nós estamos em Portugal e portanto, não, em que esta não é um, a casa-mãe mas depois com a passagem do tempo continuamos, às, na nossa cabeça ainda pensamos que isso é assim, mas depois ou através do, do hábito de estarmos cá, ou até quando vamos a Portugal, uhum. sentimos que de certa forma já não estamos nem cá, nem lá quando estamos em Portugal faltam-nos algumas coisas a que nos habituámos em Londres e quando estamos em Londres faltam-nos muitas coisas que nunca nos habituaremos, como o frio ou a falta do sol, no caso de Londres não estarmos perto do mar, da falta da família e de amigos toda a vida. Portanto, há um bocadinho dos dois. Agora, acho que estou altamente integrado, mas não deixamos de ter no horizonte esse, esse regresso a Portugal.
0: E consegue-se chamar casa a um lugar um, onde nos faltam tantas coisas? Sente-se em é, casa aí?
1: A partir de certa altura, quando percebemos que ficaríamos aqui por, por mais algum tempo, comprámos casa. E acho que foi nesse momento em que comprámos casa e que efetivamente pudemos uh, construí-la como a nossa casa uhum. uh, e imobiliá-la, etc. Foi talvez o primeiro momento em que, quando voltávamos de, de Portugal, nos sentíamos em casa. Agora, acho que é mais uma questão de hábito do que ser completamente casa. Eu sinto muito bem... Acho que conheço melhor Londres do que Lisboa e acho que me sinto mais à vontade na cidade em termos de a conhecer, um, por fora e por dentro, do que, do que Lisboa. Mas acho que é difícil de chamar casa completo quando não, não posso ao, ao final do dia ou ao fim de semana ir a almoçar ou jantar com os meus pais e com os meus irmãos.
0: Bom, mas o facto desta experiência estar a ser vivida há dois também facilita este sentimento, imagino.
1: Sem dúvida, acho que isso para mim é essencial, não. Por várias, de várias formas, uhum. por um lado por, pelo, pelo lado, pela cultura que, que partilhamos e pela própria língua, falamos português durante todo o dia porque estamos em comunicação permanente uhum. e eu conheço outras pessoas que não o fazem e a verdade é que de repente sem as pessoas quererem, as palavras uh, inglesas começam -se a se intermeter no nosso, no, no nosso vocabulário e isso não é, não é propositado, uhum. mas é uma consequência do que é o dia-a-dia -dia das pessoas. Portanto, até desse ponto de vista, isso faz diferença. E depois é. também, claro, até em termos de culinários, etc., as comidas que fazemos, são mais aproximadas daquilo que, ou tentamos que sejam mais aproximadas daquilo que faríamos, ou com que crescemos uh, uhum. em Portugal, mas depois também vamos integrando outras componentes que fomos adquirindo aqui. Ou, por exemplo, em Londres, uma das grandes valias que temos é o número de mercados de comida que há espalhados pela cidade e que experimentamos tailandês uh, num dia, comida turca no outro. E, portanto, todos esses pedacinhos de, de cultura global que Londres tem, nós também os vamos assimilando, de certa forma.
0: António, como é que são os ingleses? Como é que
1: são os ingleses? Há de todo o tipo. <risos> Eu acho que nós aqui estamos um bocadinho uh, fechados uh, em duas bolhas. Primeira, a bolha da Grande Londres, que já não é uh, necessariamente... Uh, um espelho da, da sociedade britânica e depois, tanto no meu trabalho como no trabalho que a minha mulher tem, estamos também na, nessa bolha de trabalho que se calhar pode ser mais qualificada ou mais informada ou até mais internacional e, portanto, um, há, há esse lado que pode às vezes não ser completamente representativo. Eu acho que uh, há um lado deles que, que nós temos dificuldade em perceber ou habituar-nos que é o, o consumo excessivo de álcool uhum. e, e que isso às vezes se reflete em certos comportamentos e depois há dois tipos. Temos um, um lado às vezes frio em termos de comunicação no trabalho até na própria forma como eles vivem as famílias que é muito diferente da nossa, culturalmente muito diferente da nossa e depois um outro lado que pode ser muito interessado de, de, um, de um excelente humor de, de brincadeira e de, e de conversa permanente a essa a esse hábito de falar, de falar muito sobre o que aconteceu no fim de semana, de nos fazerem perguntas sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência, até por não sermos de cá. E acho que esse lado também, duas coisas que eu gosto muito é o lado cómico deles uhum. e, e o lado culto também, por exemplo, de, de um grande consumo cultural em termos de, de espetáculos e de leitura. Acho que é, é muito frequente eu acho que é raro o momento em que eu entro no metro e que várias pessoas à minha volta não vão com um livro na mão ou com um jornal. Portanto, esse, esse lado um, impresso do, do consumo de cultura ainda, ainda, está, ainda está muito presente. E, pronto, diria, diria que essas são, assim, de uma forma muito simplificada. Um, é uma forma de os, de os caracterizar. E, pronto, claro, depois tem essa... Falei do consumo excessivo de álcool, mas, ao mesmo tempo, a cultura que há de pub, depois do final do trabalho, as pessoas se deslocarem ao pub e conviverem, é também, é também uma forma muito engraçada de, de viver em comunidade.
0: Bebem muito álcool mas depois também bebem chá com leite. Já se rendeu ao chá com leite? Chá não é para mim.
1: A minha mulher, a Filipa, durante muitos anos, criticava essa versão do chá com leite, até que um dia, no trabalho, alguém lhe trouxe o chá assim, já estava feito, ela bebeu e agora nem quando está em Portugal abdica do leite no
0: Uau! Bom, mas um hábito aqui ao qual o António não se rendeu. Vamos então olhar para o lado profissional desta experiência. Que projetos tem em mãos e o que é que faz, António?
1: Eu trabalho na, na BBC, uh, que era o meu, o meu grande sonho, quando percebi que queria trabalhar em, em rádio, uh, ainda em Portugal. Não trabalhei na BBC imediatamente, depois da faculdade fiz uma série de de trabalhos, de, de empresas como freelancer uhum. e uh, acabei por me uh, juntar à BBC em 2017 e foi nessa altura também que acabamos por fazer um bocadinho uma decisão de, de ficar mais tempo, não tínhamos propriamente uma, uh, um limite não, não tínhamos o relógio a contar uhum. mas uh, estávamos abertos a essa, a essa possibilidade de voltar acho que quando entrei na BBC houve também um lado mais racional de, de pensar que era uma oportunidade a, a aproveitar e foi também nessa, nessa altura que comprámos casa na BBC eu trabalho só em rádio, maioritariamente, neste momento, praticamente exclusivo na, na Radio 4, que é a grande rádio interna, uma espécie de, de antena 1 em termos de, de, de consumo nacional, e uh, no World Service, portanto, no serviço uh, noticioso, não só noticioso principalmente, mas não só, em, em inglês, para todo o mundo há também serviços uh, em línguas diferentes. Eu cheguei a trabalhar na, na BBC Afeganistão uh, por algum há algum tempo, mas neste momento especializo-me só nessa, nessas duas uh, estações. E o que eu faço chama-se Studio Director e é, uma, um, é um lugar, portanto, do ponto de vista de, de produção... Uh, que é uma mistura entre a sonoplastia e a, e a, e a produção de estúdio. Portanto, eu, antes dos programas, só trabalho em programas de, de notícias em direto, uhum. praticamente, uh, ajudo as equipas de produção a gravar, a editar, a, melhor, a melhorar o som, e durante o programa eu faço uma produção de estúdio, que inclui a comunicação com o apresentador, com os correspondentes, com os convidados, e a gestão uh, do tempo. Uh, porque nós, no, na Radio 4, por exemplo, os programas têm uma duração, que vão de 45 minutos a 3 horas, mas no final, de hora a hora, esse, esse tempo acaba no World Service. Como os programas são vendidos para estações parceiras, há uma série de... os, os programas são feitos de forma segmentada, portanto chega a haver segmentos de 5 minutos. Uhum. Então nós estamos a gerir o tempo por esses segmentos. Uma certa entrevista só pode, tem de caber nesses 5 minutos, se quisermos fazer às vezes um, um segmento ou uma, uma... por exemplo agora com a questão da, da Turquia, do terramato na Turquia, um segmento com várias histórias relativas à Turquia tem de demorar 10 minutos. Podemos dedicar esses 10 minutos à Turquia, mas temos de observar esses 10 minutos porque no final desses 10 minutos há uma estação a aparecer nos Estados Unidos ou noutro país que vai deixar de, de ouvir o nosso programa e vai começar a ouvir outro. Então nós temos de respeitar isso. Então o tempo é feito ao segundo. Uau. E, portanto, é essa... É essa é essa gestão dos programas em direto que eu faço e que eu gosto muito adoro estar em estúdio esse, esse lado do direto, o, o único lado menos positivo é, são, são os horários, porque é umas, obviamente é são 24 um, horas por dia 7 dias por semana e portanto são, os horários são a única coisa que, que não é tão boa, mas que já se sabe a partir de quando se entra num trabalho deste
0: Porque a notícia não tem hora para acontecer, na verdade António um, e a rádio uh, e, e percebemos aqui até pela descrição que o António faz do seu trabalho, a rádio não é feita só por quem dá a voz, não é? O ouvinte ouve-nos, mas a rádio é feita por muito mais gente. Este é um é um mundo que apesar de ser dos meios mais fáceis de fazer, digamos assim, não é, ainda assim é feito por muito mais gente do que aquilo que quem nos ouve imagina.
1: Sem dúvida, esse lado da facilidade, por exemplo, ficou demonstrado com a pandemia, não é? Com a facilidade uhum. com que nos adaptámos, em que o lado operacional estava presente nos uh, no edifício, nos estúdios e tínhamos apresentadores, correspondentes, etc, todos espalhados uh, pelas pelas suas casas. Mas é efetivamente a Há grandes equipas, depende da, da importância e da duração do programa, claro, mas há programas da Radio Fórum em que eu trabalho, que se calhar estão envolvidas 15, 20 pessoas, entre os apresentadores de, de economia, de desportos, apresentadores principais, editores de estúdio, o Sonoplasta, e uma equipa de, de jornalistas que trabalhou um turno de dia e um turno de noite. E, portanto, estamos a falar, se calhar, de 20 pessoas, Excluindo aqui os vários correspondentes, Enfim. peritos, etc, que acabamos por convidar no programa. Portanto, é sem dúvida um, programa, um, um, um trabalho de equipa que depois acaba por ser resumido naquela voz do, do apresentador que, que as pessoas conhecem.
0: Bom, e hum, nos últimos tempos, uh, imagino que a notícia uh, da morte da rainha tenha tido um impacto e tanto no seu trabalho, no seu dia-a-dia? -dia. Se o teve por este mundo fora, aqui também, imagino aí na rádio onde trabalha.
1: Sem dúvida, eu nesse dia estava a trabalhar, cheguei ao trabalho por volta do meio-dia e quando cheguei lá, senti no, no andar, onde, onde eu trabalho principalmente, onde são essas várias equipas de, de jornalistas, uma certa tensão. E essa tensão não acontece muitas vezes, com é, uhum. os editores andarem de uma lado para a falarem uns com os outros. Esse foi o meu primeiro pensamento. E quando cheguei ao estúdio, é, onde ia fazer um, um programa, o World at One, da, da Radio 4, o meu colega disse-me que ia haver um anúncio sobre a rainha e que até há poucos minutos é, eles pensavam que a rainha já tinha falecido. Depois soubemos que, que isso ainda não tinha acontecido e ficámos essa tarde toda numa espécie de de ansiedade preparada em que estávamos no estúdio, já não saí desse estúdio, fomos fazendo alguns programas de emergência para acompanhar esses desenvolvimentos uhum. e eu era para, para ir trabalhar no World Service, mas uma, uma pessoa do meu uh, departamento que um, estava responsável por preparar um, a questão dos, obitu dos obituários da, da família real... Uh, pediu-me, por uma por questão de experiência das pessoas que estavam no dia, pediu-me para mudar e para e para ficar nesse estúdio e para trabalhar na, na Radio 4. E então tive lá e fomos fazendo programas em direto e às 6h27, 28, uhum. estávamos em direto quando apareceu um editor que nos disse aconteceu, já sabemos que a, que a rainha faleceu, agora precisamos de uma autorização que venha de cima, há poucas pessoas na, na BBC que possam dar essa autorização para avançar com a notícia e depois dela ser dada, o programa que eu estava a fazer em direto, depois de, de, um, de uma coordenação com uma, uma posição que existe na BBC, que são pessoas que podem controlar não só o edifício, mas os próprios, a própria distribuição uhum. das emissões, depois de ser acordado o tempo em que a emissão geral ia começar, todos, todas as rádios da BBC passaram, passaram a emitir o nosso estúdio. Portanto, combinámos os segundos a que tínhamos de de parar de falar, lembram-me bem, 35 e 55, Uau. 18 horas 35 minutos e 55, em que tínhamos de falar para depois haver esse uma espécie de botão, uhum. em simultâneo, uma espécie de botão nuclear que interrompe as outras transmissões e toda a gente passou, ficou sintonizada ao nosso estúdio e demos, e demos, portanto, aí começámos a emissão especial, em que passámos o, o hino, portanto informa-se da morta rainha, passámos o hino e depois começa então um programa especial, que de certa forma apesar da tensão óbvia, é mais fácil de fazer porque, sendo o único programa, todos os meios estão disponíveis para nós. Ah, todos os correspondentes são disponíveis, Sim. todos os especialistas de, uh, na família real, historiadores, uh, etc, estão disponíveis para nós um, porque já havia essa preparação prévia uhum. e porque, porque é a BBC.
0: António, acredito que, apesar da tristeza do momento, uh, seja um momento que não vai esquecer em termos profissionais.
1: Sem dúvida. É, eu acho que essa adrenalina que corre e a importância do momento é quase difícil de perceber, mas demorou alguns dias até eu perceber, porque obviamente é, é um é um momento que, que não vai que não vai voltar a acontecer uma uma monarca que tenha que tenha estado à frente de um, de um país de, como o Reino Unido por ao longo de 70 anos, não é e até pelo pelo carinho que toda a gente tinha sim, sim. pela rainha, portanto é sem dúvida um momento que Acho que daqui para a frente é difícil trabalhar noutra, noutra história que tenha o que tenha um impacto um, que essa teve e, e fazê-lo um, no meio em que fiz. Não? Estar presente nessa história, nesse momento da, da história britânica, fazê-lo pela, pela BBC é, é, é diferente.
0: Na história britânica, na história da BBC e na história da rádio. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Rádio. Dessa rádio, a quem já anunciaram a morte tantas e tantas vezes, como é que o António, um homem da rádio, olha para a importância deste meio na vida das pessoas?
1: As pessoas muitas vezes têm a ver a rádio como uma companhia, mas a rádio é, do ponto de vista nocioso, fulcral. Uhum. E se, pensando na minha experiência, é óbvio que, para mim, primeiro, eu diria que a rádio não vai acabar, pode-se transformar, Claro que vamos ter cada vez mais podcasts, os recursos podem ser menores para fazer uh, rádio em direto, mas esse, esse formato áudio um, traz, uma, traz um calor humano um, e uma proximidade que, que, a, que a televisão ou as redes sociais uh, para mim não, não, não trazem. Mas do ponto de vista da importância, e se eu pensar na experiência que eu tenho na BBC, eu acho que é insubstituível. Se pensarmos, por exemplo, no BB na BBC World Service que emite para todo o mundo, que emite nas várias línguas. Eu já trabalhei na BBC Afeganistão, se emite em farsi, por exemplo. Também temos emissões para a Coreia, nem em a própria BBC em Russo, que chega, que através da rádio consegue ainda tentar passar informações para a Rússia, numa altura em que o governo de Putin controla completamente a informação essa possibilidade de chegar a sítios mais remotos uhum. eh, e onde muitas vezes os países, eh, como, por exemplo, no, no Afeganistão ou no Irão, onde os, países, eh, não, os, os, os seus cidadãos não podem confiar na informação e, e a BBC tentar eh, mantê-los a par do mundo e dos seus próprios países, acho que isso é insubstituível eh, e, é uma, e é uma valia que a rádio tem eh, pela facilidade com que pode ser produzida uhum. e com que pode ser consumida.
0: A importância da rádio. António, vamos dar uma voltinha por Londres. Pode ser pelos seus locais preferidos. Se os fôssemos visitar, onde é que nos levava? Eu confesso que gostava de começar pela BBC.
1: Ah, a BBC eu acho que volta a ser dos meus sítios preferidos quando levo, <risos> quando levo lá visitas. Quando, quando estamos lá no dia-a-dia, -dia, uhum. chegar lá às quatro da manhã é mais difícil ver esse lado romântico, mas sem dúvida que é que é um sítio uh, fantástico e vibrante um, de trabalhar. Uh, em termos de Londres, eu acho que mais um sítio concreto, o que eu uh, adoro em Londres é que é uma cidade constituída por várias vilas. Uh, sem Onde estamos, há sempre um sítio ao lado para, para ver alguma coisa. E, portanto, isso é uma das coisas que eu mais gosto, o facto de haver tantas zonas que são tantas zonas diferentes, uh, até do ponto de vista das pessoas que vivem lá, ou do, de, da arquitetura, uhum. uh, da oferta que tem em termos de parques, de museus. Os museus e a, e a oferta de museus que tem, que Londres tem é, é das minhas coisas favoritas. Uh, em termos de zonas, uh, gosto muito, eu vivo no sudeste de Londres e gosto muito da zona de Greenwich, perto de onde eu vivo, porque tem assim um sentimento quase mais de vila, apesar de ter muitos turistas, tem um sentimento mais de vila, de, de, onde há um mercado local, onde as pessoas fazem as suas compras nos negócios locais, junto ao rio, com um parque um, fantástico. Há outro sítio que eu gosto muito, que se chama Primrose Hill, que é uma, uma colina, é um bairro, aquele tipo de bairro que nós achamos pelos filmes que é tipicamente britânico, quase ao estado de Notting Hill, e tem uma colina com uma vista fantástica sobre a cidade, onde dá para ver e identificar muitos dos monumentos, e é uma, assim num dia de primavera ou de verão, uhum. com o sol a bater, onde as pessoas ficam sentadas a passar a tarde, um, a beber qualquer coisa, a comer, a conviver, simplesmente a ler um livro e é um sítio que eu que acho fantástico e que mostra também, ilustra bem esse, esse estilo de, de, de vida comunitário que é possível uh, existir numa grande cidade. Um, gosto muito também da zona de, de Shoreditch. Há vários um, há vários mercados etc, e tem uma das minhas livrarias uh, favoritas, que se chama precisamente livraria uh, e que, que aconselho qualquer pessoa a descobrir uh, em termos de, assim, uh, pérolas escondidas. Um, uma que eu só descobri recentemente, chama-se Leighton House, uh, e é, é, era a propriedade, era a casa uh, de, um, de um famoso um, artista britânico, um, e que é, é, que é muito inovadora, era a casa foi construída a meio ou no final do século XIX e é inovadora pela, pela forma como era uma casa-estúdio, portanto, onde o artista trabalhava e a exposição solar que tinha e todo esse lado de construção foi muito inovador na altura. E também porque Leitner era um artista que viajava muito pelo mundo e foi bem da cultura uh, mundial e, essa, e a casa dele está tá repleta de de exemplos disso mesmo, nomeadamente com uma sala árabe que é, que é fantástica e, portanto, isso foi uma das minhas descobertas recentes e, e que aconselho a qualquer pessoa que não é das mais comuns, mas é uma é uma visita que vale a pena.
0: Aqui ficam essas sugestões. Londres vai continuar a ser a sua casa nos próximos anos?
1: Nos próximos anos, sim, mas há, há sem dúvida esse, esse objetivo e essa vontade de, de voltar a Portugal. Acho que um, quando, por questões de hábito enquanto estamos, quando estamos cá uh, por vezes não se sente tanto essa falta mas é quando vamos a Portugal ou quando alguém de Portugal nos visita que depois uh, no seguimento senti sentimos, sentimos que, há, que há esse lado uhum. incompleto da nossa vida e portanto até tanto por isso como por, uh, uh, para, para podermos uh, viver a nossa família e amigos ao máximo há sem dúvida-se esse objetivo de voltar num futuro próximo, agora é, é trabalhar para, para tentar prepará-lo.
0: António, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década?
1: Duas coisas, diria que, tendo chegado à BBC, às vezes quando digo isso às pessoas é uma coisa que impressiona, mas uma das aprendizagens é que qualquer pessoa, no, no sítio certo, ou seja, no sítio onde há as oportunidades, uhum. pode chegar a qualquer lado e acho que isso é uma coisa que se vê que vejo aqui muito, pelas pessoas que, que consigo ver, uhum. uh, de todo o mundo, que chegam que chegaram a Londres e que chegam uh, a todo tipo de, de posições de desfia, etc. Não é o meu caso de todo, mas, mas esse, esse lado da oportunidade, que acho que é, que é fantástico. Em termos de, de aprendizagem, um, talvez uh, o facto de, dessa habituação, um lado que, que nós, uh, as pessoas, quando pensam em mudar-se de país, por exemplo que acham que vão ter muitas dificuldades ou que, ou, ou que não vão conseguir viver assim mas é o lado de que, é, de que no fundo o ser humano se consegue habituar a tudo que obviamente mudar para outro país não é a coisa mais difícil do mundo mas há um processo de, de habituação natural, de, de linguísticos culturais, etc. e acho que esse lado de nós nos conseguirmos habituar e que nós vemos isso obviamente nos, nos portugueses eh, pela, pela enorme diáspora que temos acho que, que é uma coisa que, que nós vamos aprendendo com o tempo e que por exemplo quando falamos em estar aqui há uma década é esse lado da habituação faz com que nós não, 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 não nos apercebamos eh, que é uma década que já e que uma década é muito tempo mas no fundo eh, como todos os outros estamos só a viver o nosso dia a dia
0: Saudades maiores, o que é que sente mais falta do
1: nosso país? Da, da minha família uh, claramente e, de, um, e, da, e da Ericeira. eu sou de Lisboa mas a Ericeira é o, o sítio de, de referência e de convívio da, da, minha, da minha família e portanto sinto falta desse de, dessa, de ver esse mar, de estar na, na vila, de, de, das churrascadas um, que se fazem ao fim de semana uhum. um, acho que é Acho que esse é o, o lado que, que faz mais falta quando estamos aqui e vemos que eles estão todos juntos.
0: Uma palavra a que melhor resume a tal década que está quase completa.
1: <risos> Isso é difícil. Uma palavra cheia. É uma década cheia porque permitiu-me viajar muito, um, permitiu-me conhecer uma cidade de uma forma que não ia conhecer de outra forma, permitiu-me ter opondados profissionais uh, e trabalhar em momentos, como uhum. me referimos, que não ia ter de outra forma. E porque do ponto de vista pessoal também foi ótimo em termos de desenvolvimento, casei-me, tivemos essa grande festa, portanto, comprei a minha primeira casa. Uh, tudo isso foi feito nesta, nesta década e, portanto, uh, acho que foi uma década cheia, cheia e em cheio, faltar em cheio,
0: coisas. E depois desta década em cheio, só me resta desejar-lhe um feliz dia da rádio. Obrigado, igualmente. Muito obrigada, António Fernandes. Está na cidade de Londres, em Inglaterra. É um português no mundo desde 2013.